0: Olá, tudo bem com vocês? Olha, comigo tá tudo bem, é, um calor do cão, provavelmente vocês vão ouvir quem é mais puritano aí na, na audição, quem é mais perito na audição vai perceber que tem uns estalinhos metálicos na audição, já tem tá alguns episódios com esse barulhinho eu não sabia o que que era eu descobrir, quando eu gravo com o ventilador ligado, fica o som, Por mais que eu passe filtros depois para editar, pra, pra o som ficar bom, fica um barulhinho, mas, infelizmente, é inviável gravar o podcast com o ventilador desligado. O Rio de Janeiro tá um calor dos infernos. Parece que o capeta rotou na cidade. É uma mistura de bafo quente com fedor. Rio de Janeiro tá uma tristeza. Tá se afundando cada vez mais, infelizmente. Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje. Não é sobre o calor, não é sobre a cidade definhando. É sobre o Flávio Bolsonaro que eu vim falar. Uh... Eu não falei antes, porque cada dia que passava tinha mais notícias, mais notícias, mais notícias. E eu não sabia que momento lançar o podcast para falar sobre isso. Porque eu tinha, tenho muito desejo de falar sobre isso, mas eu não sabia quando. Porque cada hora parece notícia nova, cada hora parece notícia nova. O que eu posso fazer é falar um pouco sobre o ponto que estamos agora, né? Ou pelo menos o ponto que eu cheguei a ouvir, eu cheguei a ter o conhecimento. O que está acontecendo? Flávio Bolsonaro foi pego aí com alguns depósitos, algumas transferências inadequadas, ou, ou pelo menos suspeitas, na sua conta. E o pessoal começou um burburinho, né? E muitas pessoas defendendo, falando assim, ah, na alerge tinha 47 deputados com problemas, 47 assessores só estão mexendo com o Bolsonaro por quê? O Bolsonaro falou. O filho o Flávio Bolsonaro falou isso. Por que estão mexendo só comigo? Tem gente aí do PT com assessor movimentando é, 50 milhões. Meu assessor. Tá sendo investigado por 600 mil ou 1 milhão e 200. Por que só... Ninguém fala do, do, do PT, fala só de mim, só porque eu sou filho do presidente? Só porque eu sou do Bolsonaro? Olha, Flávio. É. Primeiro, convenhamos, você não seria eleito... Estou falando como um eleitor seu. Você não seria eleito se não fosse Bolsonaro. Você foi eleito por causa do seu pai. Você não tem desenvoltura política, nem o Flávio, nem o, nem o Eduardo... Vocês desenvolveram a desenvoltura política, mas vocês não teriam start se não fosse o pai de vocês. Vocês não estariam onde estão se não tivesse o um discurso baseado no pai de vocês, se não tivesse o apoio do pai de vocês, se no, no santinho que eu tenho aqui na minha mão, não tivesse a foto do seu pai do lado. Então, a sua vida política é dada pelo seu pai. O que não vejo problema nenhum. Eu não acho, eu não acho inadequado nenhuma profissão, nenhuma carreira ter influência do pai, ou ajuda do pai, eu não consigo ver irregularidade nisso nem imoralidade nisso mas sim você se elegeu graças ao seu pai ah, mas isso não tem nada a ver é, tem que ser direitos iguais para todos os parlamentares olha, outra coisa uma coisa é um parlamentar chamar o Bolsonaro de presidente, outra coisa chamar ele de papai é bem, é bem nítida a diferença então eu acho que o holofote tem que ficar em cima de vocês sim porque vocês se elegeram com o discurso mais estridente contra a democracia contra, contra. a democracia. Contra a corrupção. Do que qualquer outro político. Todo mundo dá alergia aí. É, ninguém dá alergia aí, perdão, foi eleito defender, é, lutando contra a corrupção. Com, com esse discurso tão vívido quando você e sua família. Então, casos de corrupção, você tem que botar a cara atado e falar assim: pode investigar que eu tô limpo. Então, o primeiro argumento que eu quero deixar claro aqui, é que o Bolsonaro sim, na minha opinião, tem que ser visto, pelo menos com a mídia, não digo com a justiça, mas digo especialmente com a mídia, de maneira diferente. De maneira diferente. É que nem o Lula, sei lá, ele, ele se eleger e, dá, e botar toda a verba, verba pro sul do país. Ajudar os o pessoal do Rio Grande do Sul. Deixar o nordestino passando mais fome mais sede no nada no Nordeste. Aí tem que virar notícia. O cara se elegeu com um discurso. Com um princípio, com uma imagem, e qualquer coisa que diverja dessa imagem tem que ser questionado. Mas qual é o problema? O que é está acontecendo? Ele está sendo acusado, acho que tem um milhão que não sabe explicar onde, para onde foi, que depósito que ele fez, e tem 48 depósitos em valor de 2 mil reais em dinheiro, né, na boca do caixa, na boca do caixa eu digo, no caixa eletrônico. E o pessoal está fazendo burburinho por causa disso. O que as pessoas estão suspeitando? Primeiro que esse valor mais alto, não sei de quanto é, se é de um milhão, se é não sei quantos mil. Eu não sei exatamente, é, não se tem a hipótese de onde veio esse dinheiro. Mas as, as, esses depósitos de dois mil foram feitos 40, 48 depósitos em um mês, no mês de junho, se não me engano. E as pessoas estão falando aí, a, a mídia está falando que existe a possibilidade de ser dinheiro de assessor. Como que funciona isso? O Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, ele indica pessoas para trabalhar com ele como político, e existe uma prática comum na política, é que se você consegue um emprego para a pessoa, indica ela para o emprego, e você pede uma taxa, de uma espécie de dízimo do salário da pessoa. Fala, oh, João, vamos supor que eu seja vereador do Rio. Eu, eu sou vereador do Rio e tenho o João que ele quer eu vou botar ali como assessor. E por que eu ponho o João e não ponho a Maria? Porque o João topou, me dá 10% do salário dele, ou 5% do salário dele, ou X% do salário dele, por fora o que é extremamente ilegal. Então, muitos, muitos políticos fazem isso. Tem o político, e para você conseguir virar funcionário dele, que não é ele que paga o salário dos, dos seus funcionários, e sim a União, o Estado, então, ele para beliscar parte desse salário, ele oferece o um emprego só para quem dá uma porcentagem do, do salário para ele, o que é um tremendo negócio, convenhamos. Né? Eu consigo um emprego ganhando, vamos lá, 10 mil conto, pago... 2 mil para o Flávio Bolsonaro, fico com 8. É um emprego razoável. Então ele está sendo acusado disso. O que é plausível? O que é plausível? Estou, estou falando que as, o, os seus assessores davam dinheiro para o Queiroz, pagavam esse... Eu vou chamar de dízimo. Esse dízimo para Queiroz. Não é necessariamente 10%, mas um dízimo para Queiroz, um valor para Queiroz. E o Queiroz é uma espécie de matriz que absorvia esse dinheiro e depois depositava na conta do Flávio Bolsonaro. Tudo isso na agência da Alerj. Na Leste aqui no Rio de Janeiro tem uma agência, se eu não me engano, do Itaú, embaixo. Ou lá dentro. Essa é a denúncia. E eu vi duas entrevistas do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, sobre isso. E eu comecei. Vou ser sincero. O Bolsonaro, não digo que ele me convenceu. Eu tô falando que ele foi bem convincente. Ou ele é um puta mentiroso, tipo um baita ator, ou ele tá falando a verdade. Não, não descarta a possibilidade de ele ser um puta ator e ser um desgraçado mentiroso. Mas tem algumas coisas que me fazem refletir. Ele mostrou dois documentos provando a, a inocência dele lá, nas duas entrevistas que eu vi. Eu acho que eu vi uma da Record, só que eu, como eu vi ontem, eu tenho peça-memória, não sei se foi da Record. E vi a do Boris Casoy, que é da Rede TV. Nas duas ocasiões, ele fica sacudindo os papéis, falando que aqui são as provas, só que eu não posso mostrar para a mídia, porque é negócio jurídico, que eu não sei explicar. Duas coisas. Primeiro, Flávio Bolsonaro ele se dispor a ser entrevistado, botar a cara na televisão para poder ser questionado e esclarecer, por mais independente de ser mentira ou não que ele falar, é uma característica diferente de qualquer outro político. Quando foi que você viu Renan Calheiros parecendo na televisão para poder dar explicação logo depois da denúncia? Quando você viu qualquer outro político dar a cara na televisão para dar explicações sobre sua vida pessoal, sobre qualquer investigação logo após as denúncias? Todo mundo fica quieto, não fica quieto. Ninguém vi, dá entrevista assim na televisão. Ou pelo menos eu nunca vi. Ou estou vendo pouca TV. Então, eu acho que foi uma atitude diferenciada do Flávio. Diferente do Queiroz. Eu até falei no outro podcast que a resposta do Queiroz, a solução do Queiroz, era uma solução muito simples para demorar tanto a ser dada. Diferente do Flávio, que foi rápido. Qual é a reclamação do Flávio? Ele está falando que houve quebra de sigilo bancário. O que algumas pessoas falam que não é. Eu não entendo disso. Fala que tem... Foro privilegiado, quem não buscou foro privilegiado, ele só perguntou para quem deveria apresentar os documentos: se era em Brasília, se era lá pessoal do foro privilegiado que mexe com isso, ou se é aqui no Rio mesmo. E não tem nada a ver com querer é foro privilegiado. E outras pessoas falam que ele não tem direito a esse foro porque crimes ocorridos, investigações ocorridas antes da posse, não é foro privilegiado. E algumas pessoas também falam que não tem quebra de sigilo bancário. Qual é a desculpa do, do Bolsonaro, ou a justificativa do Flávio? né Que esse dinheiro, o valor. Maior, né? Não sei de quantos são. Ele, Esse dinheiro ele foi feito porque ele comprou um apartamento e financiou pela Caixa. E a Caixa paga o apartamento pe pelo nome dele, pelo CPF dele, para a construtora. Ele disse que foi uma casa na planta. E aí depois ele vira devedor da Caixa, o que é natural. Isso é comum. Plausível. Agora, os 48 depósitos de R$ reais em menos de um mês, no mês de junho, é o que me, me faz acreditar mais do Flávio Bolsonaro. Não estou falando que eu, que eu defendo ele. Estou falando que ele me pareceu é, genuíno ao falar aquilo. Eu, eu, eu posso ser um trouxa e posso estar sendo enganado. Para quem não sabe, eu já sei bem disso há um tempo já. O Flávio Bolsonaro, eu até comprei já lá na loja dele. Ele tem uma loja é, de chocolates, uma, uma franquia, uma franqueada. Eu não sei se, eu só, se ele só tem essa ou tem várias, mas eu sei que ele tem uma. Loja da Copenhague no shopping Via Parque aqui do Rio de Janeiro, que é um shopping que fica atrás do Barra Shop. Já fui lá, comprei um chocolate, para acho que foi para dar para meu tio, não lembro. Até brinquei pra ele, falei, com ele, falei, ó oh, tio, esse aqui é o chocolate opressor, é lá do Bolsonaro. Então ele tem uma loja de chocolate no, no shopping. E ele falou que parte, que esse, parte, não, que esse dinheiro é, é da loja dele. Pessoas estão falando que 96 mil reais é muito dinheiro para uma loja de chocolate. Não é, tá? Eu trabalho, para quem não sabe, já sabe, eu trabalho no shopping. Eu converso com pessoas, com gerentes, com as pessoas do shopping e, e, e envolve muito dinheiro a loja de shopping. Só o aluguel do shopping é um absurdo. Então, gerar 96 mil reais vendendo chocolate pode parecer improvável, só que eu acredito que de fato é possível. Não estou falando que o dinheiro é, é de fato essa origem, que não tem como provar, não tem nem como saber. Mas é que é possível, é possível. E também eu entendo que é possível também fazer esse depósito em, em dinheiro. Ah, é o dinheiro que dá a loja que tem dinheiro vivo da loja, eu mando depositar na minha conta em, 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 em dinheiro vivo, no caixa eletrônico. Ah, porque não é feito na boca do caixa. Olha, eu particularmente deposito muito pouco na boca do caixa. Eu, às vezes eu faço mais de um depósito no, no caixa eletrônico porque a fila do Itaú é o cão. Eu acredito, não sei porque eu acho que, que, que dele é Itaú, mas enfim. Eu, quando eu tenho depósito de mais de dois mil reais, eu faço vários depósitos na na no caixa eletrônico. Isso é comum. Ele falou que tem dinheiro que vem. A, a, a loja dele gera cheque, gera dinheiro vivo, gera dinheiro de diversas formas, o que é plausível. O que também é facilmente investigado. É pergunta pra ele: ah é? Depositaram dois mil reais parceladinho na sua conta? Quem foi que depositou? Provavelmente foi um funcionário seu lá da sua loja. Qual o nome desse funcionário? Aí fala com o funcionário, funcionário, você depositou? Depositou? Ah, então é da loja? Vamos ver aí o caixa da loja manda a Receita Federal da Morada na loja quanto quando o chocolate vende quanto o, o dinheiro sai dali e se houve dinheiro em espécie faz uma auditoria na loja e vai saber se, se saiu 96 mil reais em junho ou provavelmente deve ter sido em maio né para poder pagar em junho é fácil o que não é plausível para mim é alguém, para quem não sai do Rio de Janeiro é um pouco distante, via parque até alerj quem vai botar o dinheiro no bolso mesmo que de carro para depositar o o dinheiro na porcaria da, da agência da alerge Vão tirar do caixa da, da Copenhague pra botar lá na alerge É longe pra caramba, pra quem não sabe. Todo shopping tem um banco. banco. Bem, o Banco Itaú tem. Agora eu não sei, posso estar falando uma besteira e pode ser outro banco, né? Se for Banco Itaú, tem qualquer shopping. Não precisa ir até Alerj. A menos que... Cara, tô aqui filosofando com vocês. A menos que ele mesmo tenha ido na loja, pegou o dinheiro, antes, antes ou depois de ir no trabalho, e quando estivesse lá no trabalho, ele mesmo depositasse na própria conta. Pode ser isso também. É, pode ser isso também. Mas o que mais me estranha é o fato... Por exemplo, pensa comigo. Vamos porque eu queira ter dinheiro ilegal. Eu tenho um esquema aí do Bolsonaro. Eu vou depositar o dinheiro na minha conta? Cara, eu tenho namorado, eu tenho irmão, eu tenho cunhada, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho amigos que eu tenho confiança para depositar dinheiro na conta deles. Eu vou depositar a minha na minha conta? cara Na minha conta? Não é possível que o cara seja tão burro. Ele tem que aprender com o PT. Não é possível. Por isso que eu não acredito. É, é, é muita burrice fazer uma coisa assim. É ser muito juvenil. E o cara não tem cara de ser juvenil. O cara tem cara de ser mó safado. Não vai cometer um erro desse, cara. Não vai cometer um erro desse. É por isso que eu acho muito pouco improvável. E outra coisa que eu acho improvável é que eu vi na, que os depósitos foram identificados em junho. Ou seja, antes da eleição. Poucos meses antes. Então, a eleição foi um mês de campanha, foi 7 de outubro, outubro setembro. Então, deve ter começado em setembro a campanha. Junho, julho, agosto. Então, uns três meses antes da campanha começar. Tanto a campanha do pai, quanto dele como senador. Se eu tenho dinheiro ilícito, se eu faço treta errada aí de, de desvio de dinheiro, coisas ilegais, coisas ilícitas, eu vou continuar fazendo na véspera da, da eleição do meu pai para a presidência da república? Na véspera do, da minha candidatura, sendo sabendo que, que o meu discurso é contra a corrupção, tipo, é, é, um, é um golpe muito juvenil. E, e fazer malocagem na própria conta em junho para ser eleito em outubro? Dá margem para isso? Ou ele estava muito confiante que ninguém ia pegar, ou esse esquema já está longo, longo tempo aí, e ninguém nunca pegou, e falava, ah, isso não, ninguém pega isso não. Ou ele é suicida, não tem sentido. Uma pessoa inteligente, não precisa nem ser inteligente, basta não ser um imbecil que não vai fazer isso, não vai se na própria conta e não vai fazer isso antes das eleições. Ele sabia que todo mundo ia revirar a vida deles antes das eleições. O PT ia comer ele vivo. Por isso que é difícil entender, acreditar que, de fato, seja algo errado, talvez seja mal entendido. Não é porque eu tenho esperança no Bolsonaro, que eu acho que o Bolsonaro vai ser lindo, que eu não quero... É, olhar para os meus amigos que sabem que eu votei no Bolsonaro e falar, porra, eu me fiz merda. Eu não tenho esse problema. Eu sou uma pessoa bem desprendida desse, desse orgulho tosco. Se, eu, se o Bolsonaro fizer merda, eu falo, cara, fui enganado. Que nem, eu, que nem o Crivella, que é o prefeito aqui do Rio. Eu falo com todas as letras, cara, pior prefeito do Rio. Pior prefeito do Rio. Eu votei no pior prefeito do Rio. Eu, acho, eu acredito que sou humilde o suficiente para admitir a, as lambanças que eu faço. Não sei se votaria no Freixo. Sinceramente, eu acho que não votaria no Freixo. Eu deveria ter votado nulo. Pra minha consciência ficar... Não sei, cara. Eu vou entrar nesse aspecto do, do, do Crivello agora. Deixa pra próxima. Quando chegar meu IPTU, eu falo do Crivello. Tô esperando chegar o presente. Mas, enfim. Eu não sei. Parece ser um erro muito juvenil pra ser atribuído ao Flávio Bolsonaro e... por isso me faz acreditar que talvez seja verdade. E também por causa da atuação dele na entrevista. Ele... Ele está sacudindo um monte de prova. Ela fala, é, é prova, é prova. É, é difícil. E do jeito que ele falou, é, teatralmente falando, é, pela performance dele, <risos> me faz acreditar. Talvez isso seja errado. E também pela disponibilidade dele de se expor logo depois do, do ocorrido, diferente do Queiroz, me faz acreditar mais ainda. Então, espero estar certo. Espero que o, o Flávio não me decepcione, pelo menos nesse quesito. Mas fazer o que, né? Só o tempo dirá. Para finalizar, ele falou no, no Boris Casoi, que ah, o Boris Casoi falou assim, se você tem provas tão nítidas, ah não, qualquer, como que é, ele falou, é que. Por que ele pediu a anulação. Isso. Por que você pediu a anulação das provas se as provas te inocentam? Uma boa pergunta, Boris Casoi. Mostrando que o jornalista tem que ser inteligente. Aí o, o que, que quebrou a firma foi essa resposta do Flávio. É que ele tem medo que marcar, é, é, planejem, né? armem uma Arapuca pra ele. Ah, porque eu tem medo que armem uma Arapuca. Se você tem provas que te inocentam, como que arma uma Arapuca? Não sei, cara. Eu acho que quem tem medo de Arapuca é quem é presa. Quem é presa é porque tem alguma coisa. Sabe? Tem alguma coisa pra chamar atenção ali. Eu, eu não entendo. Se eu sentisse que... Ah, o Ministério... Eu, eu. O Ministério Público me investigando. Manda lá. Vem aqui temos uma coisa contra você, é a nossa Arapuca, eu não ia ficar com muito medo, eu tenho poucas contas bancárias, é fácil, eu, através dos meus aplicativos de celular, do celular, conta do computador, eu sei quanto dinheiro tem, e cada valor ali eu sei explicar de onde veio, é, isso aqui foi cliente tal, isso aqui foi isso aqui, isso que minha mãe me emprestou, eu sei explicar, eu sento com um cara lá da, não sei se é COAF que vê esse Ministério Público, quem tem que ver? Senta no meu lado. Ó, ó, esse 500 reais aqui. Esse 500 reais que minha mãe me prestou que eu estava consertar tá, o câmbio do carro. Ah, é? Aqui é a nota do câmbio do carro. Aqui é saindo o dinheiro da conta da minha mãe. Minha mãe tem dinheiro. Aqui é o dinheiro da minha mãe. Se quiser investigar a origem, pode investigar. Eu não tenho medo de Arapuca. Complicado. Ah, eu estou muito dividido. Eu não sei se acredito no Bolsonaro se não acredito. Eu acho que parte de mim quer acreditar. E outra parte... Sei lá, quer, quer não acreditar nesse podcast que parecia que eu sou mais imparcial, entendeu? Então não sei, não sei. Ai, 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 não sei. Enfim, olha, tem coisa pra falar do, do Flávio Bolsonaro? Provavelmente sim. Tem condições de falar? Provavelmente não. Vou esperar sair mais coisa. Provavelmente eu não vou ficar atualizando, fazendo episódio direto pra cada coisa que é atualizada, porque senão fica muito chato. Eu espero acumular algumas coisas pra dar minha opinião. Talvez nem dê mais antes também. Agora, mais alguma coisa para falar? Não. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.